0: 好，我是沙拉。您现在所收听的是由 Red Plus 多多益善所直播的节目《善尽天良》。那么，我们今天呢，就是因为时间实在太宝贵了，所以我们赶快进入正题。就是今天在这个 Me Too 的风波之下，就我们终于还是做了这一集。虽然本来想说，觉得就是大家可能心里超过负荷了，可能最近有很多人不断的在社群上看到很多伤心的事情。可是今天呢，我们想要来聊一集，就是比较正面的事情，就是一些可以保护自己的方式。所以我们今天请到多多益善的理事秀仪 ，Hello， 莎拉好，各位听众朋友大家好。嗯，说多多益善的理事真的是一个最就是最单一的身份，但秀仪其实是一个非常资深的、常年在性平这个领域工作资深的工作者、倡议者、对、嗯、行动者这样子。那秀仪同时也是有在针对很多的，就是校园职场跟性骚相关的案件做调查委员这样子。其实，哎、欸，秀仪，你最近应该是一直被各家媒体追着跑，就是我们非常感谢秀仪今天可以来上节目，因为最近真的因为密特的关系，所以有很多很多的像是记者或者是课程，我相信一直不断的在后面邀请你。嗯、那我觉得我们今天其实我们是因为多多益善之前访问了秀仪，然后我觉得非常的震惊，<笑>我是从小到大没有一次被灌输这么多相关的法律的知识，但我觉得我们今天想要聊，不是真的要聊这个很细节的法条，嗯、对我想要聊的事情是一件我觉得在这一。波密兔里面每个人都很需要知道的一些，我可以如何保护自己，或我可以跟谁求救的这个重要的资讯。那其实我自己也有看到，就是最近 Me Too 真的已经进入一种生命周期非常短的一个可怕的境界，在我们录音的当下。昨天烧的是一位艺人嘛？对，嗯、然后这个艺人就是在昨天下午，我们偶然在团队会议的时候，在网站上、嗯、网络上瞥了一眼，就哦有这个新闻。然后等到大概三个小时之后，我们看会，就这个艺人已经进医院了。嗯嗯对他就是做了一些伤害自己的事情，这样子。那这整个事件的从他被揭露，然后到他开直播，然后到他后来进了医院，这整个我觉得现在在社群上很多的，不管是爆料也好，还是受伤的人出来揭露也好，就是整。这件事情好像已经进入一个很难冷静下来讨论，或者是很难修复自我或面对亲近自我的一个状态。那所以我觉得我们今天也不是想要讲更多可能痛苦的事情。那其实还有另外一个现象是，现在其实，在网上有很多不同类型的事情都会被混在一起谈，嗯、对不对？你有注意到吗？有啊，有。嗯，我
1: 觉得 me too 的那个样态内容，嗯、然后跟谁出来讲这件事情，其实最近越来越多元、嗯。对，那大家也在问说，那到底什么是？ me too。哦、oh, ，为什么、欸、感觉就是
0: 非常多的事情？嗯、然后这个是 me too 吗？那个不是 me too 吗？这个是抹黑
1: 吗？<對>还是那
0: 个是黑汉？对，里面有包括就是被性骚扰，然后还有不同程度跟不同的样态，然后也包括像是我看到出轨、外遇跟双方合意的上床的外遇等等，就是所有的事情全部都混在一起的。然后也有看到其实更严重的像是性侵害。对，那我觉得我们好像很难分辨这些细节，可是我觉得我还是可以。先来讨论一下，因为上一次跟秀仪在聊的时候，其实我们哦，我那天访问，我记得我们花了三,三个多，对，三个多小时，嗯、然后前面整整一个多小时都在聊上法,法律课。对，那大家不要担心，就是我们今天这节目不会一直都在上这些东西。但我觉得有一个最，有至少有一个最基本的概念，我想就是关于法律，我们最需要先了解的基本的知识是什么？我觉得我们可以先从这边开始。其实我觉得像这一波，就是大家如果有留意到，就这个 Me Too 的论述
1: 很多，然后我也常被很多人问说，为什么 Me Too 的每个故事看起来都很痛。然后好像都没有任何人可以帮忙你，嗯、哦，那台湾在这件事上，难道我们真的什么都不能做吗？嗯，可是我其实觉得有时候，当然今天没有要上法律课，大家不要紧张，可是我在<笑>安抚，對,对对，<笑>因为我怕有的人听到法律说，好<笑><的>，关掉，真的不要，没有。其实我觉得应该是这样说啦，就我自己也不是念法律的人，嗯、所以对我来说，法律没有那么至高无上的神圣性，是它对我来讲，它就是工具，嗯嗯。嗯那既然它是工具，我觉得你至少要知道。你有什么样的工具？然后你要不要用它？嗯、那你要用的话，可以怎么用？嗯<對>，我觉得这个是法律最基本的用法。嗯，那前面其实我们讲到说 ，Me Too 在这一波里面，其实看到非常多样态嘛。嗯，那其实如果我们用身份来说，其实简单来说，它大概就分。一个是我工作中，嗯、我在工作的时候，我遇到了任何人的骚扰，可能是我的上司，嗯、可能是我的同事。嗯、那我记得，甚至有人讲的是说，他们是那个客户，对，客户骚扰他，<對>然后他跟主管说，主管就没有处理，这样。嗯嗯。所以其实就我们现在在谈有三个法律，一个是性别工作平等法，一个是性别平等教育法，一个是性骚扰防治法。对。那大家其实都会觉得说啊，那可是这三个法到底要怎么分？就是所谓的性平三法。对，性平三法。然后可能有的人会觉得说。我最近又看那个什么公听会，又完全听不懂。马来我们来做悠悠班教学，嗯，就是我刚刚说嘛，它是工具，你要知道你要拿什么样的武器去打怪。对，如果你是在工作中，你是受雇者或是求职者，你在你工作执行职务的时候遇到了任何人的性骚扰，这件事情就要去跟你的雇主讲，因为你的雇主他要负责你在职场上的所有安全。嗯嗯。嗯那如果老板不处理，就是地方的劳动主管机关要去处理雇主的违法。嗯，这个是性别工作平等法。那如果说你觉得，哎、欸，我今天我的身份，好有学生身份的话，我说研究所的学生也算，对，嗯、就是你有正式学籍的学生身份。嗯、目前的话，其实几乎如果你是从呃小学到大专院校，嗯，你几乎就是所谓的正式学籍。嗯，那有人会问我说，那社大算不算？社大不算，但是空大算哦，哦空大是哦。哦嗯那所以，如果你有学生身份的人，你遇到性骚扰，或者你去骚扰别人，嗯嗯，嗯那只要对方他的身份也符合教师原生，他不用发生在学校，他也不用发生在你们有这个受教关系，是，只要身份是这一种，就是性别平等教育法，那就是呃，行为人所属的学校，他必须要做后面的调查。嗯，那你扣除掉这两个之后，如果你遇到了性骚扰，那要怎么办呢？就是你可以直接去警察局报案。或者是你知道骚扰你的人是谁，嗯、你去他的所属机关，比如说他上班的公司，嗯、或者是他任职的组织，嗯、去提申诉，嗯、那这个单位他就要去做调查。那可能刚刚我在讲，有人就会说哦，这已经太难了。是可是我很想要<笑>稍微有点难、嗯，我想要用一个很简单的举例，就是如果今天我很想要吃大麦克，我绝对不可能去肯德基买大麦克，因为他没有卖。是对，那或者是说我想要买面线糊，我觉得不可能是去麦当劳。当劳对,对啊，那所以你一定要找对窗口，然后你才有办法去做后面的部分。那我觉得，其实在这一波 Me Too 听起来，很多人他是根本连这个基础他都不知道，<是>然后他就变成是呃不断的要去问别人说：“那你觉得这是不是性骚扰？那我可以怎么办？”嗯，然后甚至在那个过程，嗯、我觉得会受到二次伤害，或者是其实会拿到很多。我觉得是错的讯息，那也让他会更难过。嗯、所以我觉得最基本的就是大家不要裸身打怪，你一定要知道的是，我如果有武器包，它长什么样，然后背不起来没关系，我会 Google 嘛，<笑>大家都会 Google，、啊、<笑>你就 Google 就可以看到相关的法条跟内容。
0: 对，所以刚刚简单来说，其实就是分成教育的身份，然后还有职场上，像如果你是一个员工，然后其他所有的就是都算是就是性骚扰，其实性骚扰法，性骚扰法，对对对，那你可以去找警察。啊，所以如果是在职场上，你就是要去跟你的公司反映，嗯、对,对的，组织公司所属单位反映。那如果是在教育层面的话，就是去找学校，嗯，学校有责任要调查这样子。那所以我觉得这三个法律，其实我觉得秀仪提醒很重要就是这真的就是只是工具，然后让我们知道我们有选择，并且我们后面有人是有一些机制是可以保护我们的这样子。嗯、对。那今天因为时间的关系，我们其实没有办法谈。太多这三个法律的比较，可是我想要着重的其是就是职场的这部法，就是性别工作平等法这样子。我们之后后面开始就简称性工法这样。那如果你的身份可能是学生，或者是你觉得这你不属于职场员工，或者是不属于学生，那如果真的碰到了，我们可以去查性骚扰防治法这样子。那我们今天针对这个组织的部分，我其实很好奇，是因为。因为我们算是研究了《新侵法》之后，我真的非常的震惊。就是一个组织、企业、雇主，他其实有非常大的权责，可以做非常多的事情。嗯、那但是相对来说，就是很多的员工或我们一般人，他其实是不知道的。就是而且我觉得里面有很多想象啦。就是假设我今天在我的工作上，不管是被我同事或主管，或是我的业务业务往来的客户，就是骚扰的时候，我们自己都会想象说啊，这件事情会。就是爆出来会有人停我吗？或者是他会不会变得很严重？嗯、那我会变成公司里面的公敌，然后会被霸凌或者什么的？然后大家会怎么看我？这样子对，就是撇开就是我们那些优维的担心，但我其实，在法律或者我的权益方面，其实也是很不了解的。那不知道，就是我们现在就是最基本的一些认识，就是如果今天我就是一个员工，我可以要求我的组织为我做什么吗？就是从不管是从日常，或者是在我可能被骚扰的时候，这样子。其实我觉得莎拉这个问题啊，我想要转一个方向。嗯，因
1: 为我觉得如果我们今天预设的是员工要去要求雇主，哦、那个是我已经知道我有什么。对。可是我们刚刚在讲雇主责任，应该是就算我不知道，嗯，我的雇主应该都要先帮我准备好。嗯。其实举一个最接近的法律，比如说职业安全。嗯嗯。嗯比如说今天没有发生公安危害，<对>但是雇主就要先做防治。对。那我觉得性骚扰也是嘛，就算我都不熟悉这些东西，然后我也不知道这个。工作上可能会有什么样的风险？哈，或是我有可能需要准备哪些东西？嗯、那我觉得我们讲新工法里面，雇主责任，雇主就要做。嗯，所以其实新工法它对雇主的规范，它其实分三块。第一块就是预防，比如说我们所有人到职的时候，嗯、其实我觉得我们一般人都这样啊，我自己也是。我去上班的时候，其实我大概只会问什么时候休假，然后工作时间，<笑>对啊，钱怎么算？对，然后基本上从我上班开始，就是我默示同意了这个劳动契约。是是，那但是其实，如果说我的雇主他在我到职的时候，他没有告诉我说啊，我们公司对于性骚扰这件事是零容忍，如果发生了，你要找谁，然后你后面要怎么样去处理这件事？嗯，我觉得那个是雇主失职，也就是说、哦。预防工作，我觉得是雇主要给员工的。
0: 你要先把这个所谓的相关规定都讲清楚，這個、让他有知道他有一个管道可以去。不然，因为我觉得蛮多公司他会停在前面，就是、嗯、哦，我们对性骚扰零容忍，然后就结束了。然后他就会说我们彼此尊重，我们公司没有任何的性骚扰。<笑>真
1: 的，你是不是听了太多鬼故事？对我<笑>我已经听到太多，就是你很认真讲完，然后他们的主管就说啊，我们就彼此尊重，好，我们就没事这样。<笑>可是后面是真的就是需要一个具体的做法，或一个。专责的人对不对？对，我觉得其实那个是公司他自己本身就应该要备齐的，嗯，因为他要让员工知道说，哦，我、哦、其实如果真的发生，我可以找谁？那其实我觉得在前阵子的这个 Me Too 里面，你可以看到那个当事人，他们最常问的就是我发生了，我不知道找谁，我甚至要去问我其他同事，我都还担心，对啊，比如說我可能资历比较浅，没错<錯>，我不知道这是不是一个人脉上面的潜规则，是或是这个人的风格，嗯。那或者是有的人也会说，那我发生了这件事，可是我其实我并不知道这个到底是不是性骚扰。对，那或者我跟 A 讲完，那会进入程序吗？不会进入程序吗？啊、而且这样就会被不一定是很想让我知道的同事知道。对，所以我觉得这个部分其实他是雇主责任，是我的雇主本来在预防的时候他就要做的。嗯，他要让每一个人来上班都可以安心的上班。嗯，那另外第二个，其实我觉得雇主很大一个责任是不管。你前面有没有做到预防啊，或者是这些？因为其实我常常都会跟雇主讲一句话啦，可能听的人有的人是组织的主管哦、喔。嗯我都要跟他说：“你不要天真的以为这个世界上不会发生性骚扰，嗯，这件事不会发生在我身上，嗯，我觉得我们没有办法为每一个人背书，<对>就说我不可能知道我的员工会不会骚扰别人，好，或者是会不会被骚扰，嗯，但是我们可以做一件事，就是如果发生的时候，我善尽我的职责，就是启动后面的，比如说第一个是采取立即有效措施，嗯、就是先让他从这个容易被骚扰的环境也好，制度
0: 也好。”好，先跳脱出来。因为、欸、这两个元素其实很重要，就是因为你那天也是一直在强调，就是所谓利己的，然后有效的。而且这个立即的意思是说，我其实不用等到我真的百分之百搞清楚，现在就是这个调查走完，我才要去处理。我现在就可以把，比如说把这两个人分开，就是这个两个同事，<對 S 1> 或者是做任何我就是在公司里面可以做的事情。对，比如说我举一个最简单的例子，嗯、假设
1: 说今天我举房仲好了，比如说我带客户去看房子，嗯、那因为只有我跟客户在，对，在这个环境下我很容易被性骚扰。嗯，那。我的主管可以怎么做？他可以试图就是两个人一组嘛，不要单独。<对>那这个其实就是我不用在调查或是处罚行为人之前，我可以采取的立即有效措施。对，那我觉得。对雇主来说，这个其实有的时候是他的职权。嗯，可是实物上，我确实会遇到有一些雇主会问我说：“我都采取了，我自己觉得利己，我也觉得有效，但是为什么当事人觉得不行？”嗯，我我要提醒的是，这个利己跟有效，其实是要去问被行为人啊、哦。我我比较不喜欢用加害人或是被害人，因为很多时候案件还没有调查嘛。对啊、嗯，所以我会用的是行为人跟被行为人。那我觉得你要去问的是被申诉的这个人，对他的需求是什么，然后依照他的需求去采取立即跟有效，那样才会是立即有效。不然有时候真的就是我们自己想，我做是老板自己觉得有效，然后他一样都不要，他就觉得你是不是在粉饰太平，为什么要处理？所以我觉得这个立即有效是本来就该做。那还有一个，我觉得雇主要做的事情是，这件事情发生了，不管对方要不要申诉，其实在你知道有的时候，你就要去重新。检视，嗯，比如说，如果今天这个人他遇到了，那为什么会在我的职场发生这件事？嗯、是不是环境不够友善？那我改变，嗯、对，或者是甚至哦，如果今天我告诉他他可以申诉，他不申诉，嗯，我可能要去检讨是不是我的适度有问题？就他为什么不敢说？对，他是真的不要。嗯还是他可能不要，是他不了解，或他真的了解，他思考过，他不要。<对>那我觉得不勉强他没有错，可是你至少要给他一定的资讯嘛。嗯、然后接下来他如果是不敢，为什么他不敢？<对>那个中间可能有很多我们没有注意到、很隐为的权势关系，或是等等，让他不敢。那我觉得那个就会是雇主端，我们要先有敏感度去处理的。
0: 哎、欸，那我好奇，就是有一些权力关系是所谓，比如说假，假设我我的小主管骚扰我，嗯、然后。假设这个公司里面可能比较有可能去处理这件事情的是更高的主管，嗯、可是我如果去找那个更高的主管，我这样就是越级报告，那我之后会被会后算账？这样怎么办？
1: 其实，在性骚扰的事件里面，他们有说要分层报告，嗯、基本上原则上，因为他的处理是保密的，嗯、那大部分的公司里面对到的那个对口，就是专人的那个对口，嗯、他是要有一定职权的，嗯、因为我才能够层级要够高，对，我才能够请这个当事人来协助厘清跟调查嘛，对。如果今天我是最菜的，我怎么可能叫<笑>叫不动老板？<笑>对呀、啊，所以他其实，在单位里面一定要设置。那如
0: 果这个高权力的当者的这个人，他就是骚扰别人的话，嗯，然後如果他是最高负责
1: 人，嗯、因为其实我觉得在概念里面，我们都会觉得说，虽然他是主管，他一定有更大的主管，嗯，那唯一一个最大最大的主管就是。所谓的实质负责人嘛，嗯、那如果是他的话，其实我们会希望是由主管机关直接来做调查，因为其实像新管机关是谁呢？像我们就会希望劳工局嘛，嗯、在地劳工局或劳动局。对、嗯，那这个也不是没有潜力，<對>因为比如说像在性别平等教育法，嗯、如果是校长性骚扰，就是在地的那个教育局来
0: 调查。所以我如果在公司里面被骚扰，然后可是骚扰我的是权力很大的老板，那我可以去跟比如说台北市的劳工局。嗯申诉对，要求他们做调查。那劳工局他会帮我去要求这间公司，要求我的老板去做调查。现在
1: 目前的话是，他会先来分辨嘛，就说如果假设你今天只是因为我不信任公司，我全部都找劳工局
0: ，就没办法。他会
1: 跟你说，依照性别工作法的这个职权，<笑>你要回去跟雇主申诉。对，雇主不处理的时候，到我这边，我才有办法要求雇主要删薪资。嗯，其实我有时候也会遇到有一些雇主，他会直接跟我讲说，哦，那。我们不会调查，我们不会判断。那假设真的有的话，你就去提告啊。可是，嗯，我觉得提告走司法一定是当事人他的权益之一。对。可是我不会用要不要提告，或者是司法有没有胜诉来作为我在职场上要不要认为要处理，或是他是不是性骚扰的唯一标准。是。我觉得这件事很重要，因为大家都知道，其实在，在如果是刑法好进入司法，进入刑法或者是民事伤害赔偿。其实他的那个举证标准都非常的高，我觉得司法他的问题是一个是他证据力要求很严格，嗯、第二个是司法很慢。那假设如果<的>我们希望的是雇主知道之后，他就要马上的去采取措施，避免这个危害继续扩大，嗯、那我觉得你就不能全部寄望司法嘛。<对>司法是可以作为最后，比如说我
0: 对于行为人的这个惩罚的辅助。我觉得这个好像是对一般员工来说也是很需要知道这件事。就是其实很多人会觉得他现在讲出来，接下来就要提高，可是他没有本钱，他觉得他没有时间精力去或者金钱去提高，然后他没有办法去玩，就是去进入这场程序这样子。然后我们也会把后面的事情想得非常的复杂。可是今天其实一直在讲，的就是公司其实能做的事情非常多，就是组织能做的事，嗯、所以法律只是其中一项，可是组织还可以做所谓的。调查这个调查其实跟司法那种调查是不完全一样，那这个调查还是需要一个程序嘛，就是一个阶段。可是刚刚也是一再提醒，就是在所有这些调查结束之前，组织还是能够立即并且做一些有效的事。其实
1: 我觉得应该是说，比如说我跟莎拉，我们在讲法律，我们的认知可能不一样。嗯、
0: 对我来说，比
1: 如说申诉调查，它是一种法律啊，它是行政申诉调查，对对，但是它跟我们想象中的那个刑法或民法重的啊，或者是我简单来讲，就是要去法院开庭的，其实它是不同的，但它都是法律。嗯、那我们其实在实务上，我们可以要求雇主，像刚刚讲的那一堆责任，<对>是因为我们有一个基本法在后头嘛？对。那其实我觉得。的像大家可能会觉得说，那既然都是法律，为什么他不是去法院？哦、我举一个简单的例子，比如说今天我遇到性骚扰了，嗯、在我工作期间，那我去告诉我的雇主的时候，其实雇主可能就是先采取立即有效措施嘛，让我可以不要继续的被这个比如说职务调动，<對>或者是或者他就让我跟某人先错开了，对对，因为有时候不见得职务，但是也可以是业务裁裁或等等，他可以让我不要再继续的马上让你居家工作之类。<對>就是你有很多的作为，那个是雇主本来就可以做。那你说他是不是在法律的范围？嗯、我说是因为我们会说立即有效嘛，哦、对，立即有效措施它是其中一种。那启动调查是我如果提出申诉了，我雇主在受理之后，他必须要比如说像有的单位，他就会组所谓的调查小组，三到五人的委员，嗯。嗯那委员他其实他会透过就是分开的询问双方当事人或者是证人，嗯，然后去了解说，哎，你谈的这个性骚扰事件是在什么脉络里面？嗯，你的感受是什么？对方怎么陈述这件事？嗯，跟相关的客观的物证或者是其他，把它综合起来，这个叫做调查。嗯，它的功能是要去理清发生了什么事。那这个事有没有对于被行为人，就是申诉人？它造成什么样的损害、不舒服，是不是跟性或性别有关？然后造成什么样的侵害或不舒服，这个会是在调查中我们要去厘清的。嗯，那所以这一个你说它是不是法律？它是，它叫做行政申诉。对。那但是有这个依据之后，其实雇主端，我觉得它的好处在于，因为你有了这个调查，我之后如果我要惩处行为人，或者我觉得不成立，我不惩处行为人，你都有一个依据嘛？因为老板确实在这个里面是占一个非常重要核心的角色，没错，没有人是可以回溯当场看到当场的，没错。那我要去判断，我就必须得要依赖这些专业或协助，嗯，嗯让我去做一个比较客观的、好、哦、有含逻辑性的判断，嗯。嗯那我觉得这样子下来，其实这个程序走下来，对于这个当事人来说，可能是一个他可以在保密或是一个比较安全的状态下去陈述为什么他觉得不舒服。那对于这个行为人来说，我就算今天要被说我是性骚扰，我要被处罚，也是要有一个依据或一个事实。啊、我觉得那都是一个比较好的状态啦，不会是
0: 我雇主讨厌谁，我就用<对>这个去把它摔掉或干嘛、嗯。其实我上次跟秀瑜聊的时候，我印象很深刻是，是这整个就是这个所谓的性功法，这样看下来，我就发现雇主在里面，其实他如果要把事情弄大，或是把事情弄小，或是他直接把案子吃掉。其实好像。都是有一些空间，因、欸、为我们正好在负面宣传。但我意思说，反过来说，这个雇主要在职务上做很多其他的事情也是可以的。比如说，因为我那天印象蛮深刻的是，就是假设先调查已经确认，就是我所有的证人或者是周边这些人，我把事情搞清楚之后，我可以针对骚扰别人的人这个员工，然后去请求他可能就是赔偿我公司的损害嘛，<對>就是民生的损害。那我也可以可能减薪，就是降薪，或是调职，或者是各种不同。这些全部都是在一个企业里面可以做的事情。对，因为其实，在性功法里面，它的
1: 原则啦，嗯、其实就是处罚行为人补偿被害人嘛。嗯、那我觉得其实一般我们讲处罚，我们想象的都是那就罚钱。比如说，常有人就问我说，嗯、我们没有摸到，这样是不是罚一万就好？啊？有摸到罚三万？<笑>这个问题<笑>，我跟他说不是有没有摸，不是部位问题，而是今天这件事对于当事人造成什么样的损害，是然后影响他的程度。那。你想想看，如果今天假设在职场性骚扰你的人是你的同事，嗯，他给我十万块，但我每天还要看到他，对啊，比较好，还是我要求雇主把他跟我的职务调开？我不想要，至少短期或是一定的时间内，我不想看到他，嗯，我们分开来工作。我觉得可能很多人会觉得后者比较有用吧。当然，所以我觉得这个就会回到说。有时候我们的法律规定呢，真的是底线，但是就是所谓的楼地板，对，是楼地板，<对>不是天花板。那嗯，我觉得就会回到，就是雇主到底有没有把这件事放在心上？是。但、嗯、其实我会觉得说，在企业端也好，组织端也好，有的时候除了法律之外，我们另外还有一个东西，其实是社会责任、嗯、社会民生。是。那如果你这个组织、你这个单位要去说，你们是一个非常在意性别平等，然后非常进步的单位。我觉得你就不能只是把这个楼地板当做天花板，嗯、说法律没有的我都不要做，嗯、我觉得不可以这样但。
0: 但我觉得这好像有的时候是一个就是职能的问题，就是我可能我的老板跟我们所有人一样都没有受过，就是都没有学过这些东西，然后他们其实不知道，其实在这个法律的，就是现在的这些权益之上，我其实这个企业可以去规范很多事情，甚至因为我们最近在就是征求一些在组织里面可能受到比较良好的对待。的一些就是受访者，那我们也有听到一些他为什么觉得他比较好，就有些组织他其实根本没有。呃，还没有啦。就是他甚至还没有把这些机制全部一一的，就是白纸黑字一条一条写下来。可是他们的员工在里面是很安心的，因为他们从头到尾都不断的被耳提面命说，如果发生了什么事，你可以去找谁。嗯、那如果这个呃，你在业务上被谁骚扰了，我们可以做什么样的处理，或是我们一定会处理。就是光是承诺我们一定会处理这件事，都让人觉得很安心。然后这个资讯的透明，我其实觉得非常的关键，就是。我到底出事的时候，我可以去找谁？然后我甚至不知道，呃，如果我的公司处理不好，我还可以去找劳动部，<笑>我觉得劳工局。对，就是光是这个资讯的揭露，我觉得对员工来说，好像就已经是非常重要的一件事。我觉得其实刚好趁着这一波啦，嗯、我觉得是一个让
1: 所有人重新体检，就是我们对这件事认知或者是职能够不够的时候。嗯，像我觉得这一波以来，我跟雇主端我讲的都是过去。你们没有经验，是因为你们很幸运，没有处理是啊，但是这个幸运有可能是有一些员工受伤，他离开，嗯、他没有告诉你，<对>不代表你们从来没有过。真的，对我说，那既然有这个补课的机会，赶快建制机制，然后赶快跟你的员工说，嗯、让他们心安。我觉得这是一个非常重要的事情。嗯、所以其实像刚刚讲的那个资讯透明，我觉得这跟过去有很多的雇主觉得说。我一旦告诉员工这个，会不会让我们内部就是变得用这个来做斗争工具啊，或是更不安宁？有的人就会觉得，那我都不要讲。嗯、可是我其实、哦这个、想法也是，嗯，对我其实有听过主管就这样跟我说，他就说我们以前不知道就，就、嗯、就没有这种事啊。嗯、然后有之后就开始有人来说，<笑>嗯，嗯但我其实我就会问那个主管说，你觉得你们都不讲好，然后这个人他不透过申诉管道进来找公司来处理？那他就直接去迷图 <Facebook S 2> <笑>对，他
0: 就去 Facebook
1: 上讲，<笑>去爆料，会对公司比较好嘛？啊、真的，那他们就会觉得说，哎，对哦，好像这样子，其实对公司或对个人，我觉得对个人的损害也非常的大，因为我们都知道嘛，其实台湾社会对于这类的事件，某个程度上，我觉得呃有高度同理心没有错，但它的反向就是我们也极度的嗜血，我们很想要知道。哦什么样的八卦或隐藏版的故事？那那个其实对于站出来，他是是希望可以有一些协助，好好处理这
0: 件事人来说，其实是二度的伤害或三度的伤害。对，而且其实我们今天在讲的是，就是。一个求助的选择，跟就是那些结果，其实有很多的选项，或者是它不一定像我们想象的，好像你一定要上法庭，或者是我要等待调查我的事情才能够，我的危机才能被解除。那只要如果你的公司是有意识想要做这件事情的话，那其实理论上它应该可以成为你的靠山，就是有人是可以去协助你做呃立即有效的处理这样子。对，那可是在这一波里面，我觉得我们好像比较。没有这个意识到，就是因为有些组织他会觉得，哎，可是法律没有说我可以写嘛？法律没有说我可以，因为我的某个员工性骚扰别人，我就把他降薪，或者是我就可能损害他的工作权，或者是我就命令他居家工作。那或者是我做，哎、欸，我想要给这些受伤的员工去，可能我提供心理咨商，或者是我提供呃业务的弹性。那我要怎么？我又不能把这件事说出来。那我要怎么在管理上，怎么跟其他的员工解释这件事情？这些事情是不是都是对老板来说，就是觉得他觉得很不知道该怎么办的事
1: ？其实我觉得这个问题非常的有趣，因为。很多时候我们在劳动市场里面呢、啊，就是我在工作中，我觉得老板自己的弹性非常大。比如说什么时候加班，<笑>什么时候补班，<笑><真的 S 1> 这个好像他也没有觉得这个法律没有明显。比如说这个时候要加班，<笑><真的 S 1> 让我可,不可以叫员工加班，<笑>没错<錯 S>。对，那可是到了性骚扰这件事的时候，对，就突然就会说，那法律没有写，我可不可以做？嗯，其实我们在职场里面，我觉得除了性别工作平等法，其实有另外一个非常基本的法律叫做劳基法，它是另外一个，<笑>它是另外一個。另外一个楼地板，没<错>那当然，剥夺工作权，其实在对于劳动者来说是一个非常极度的惩罚。嗯，那我们其实，在实务上要做这样子的一个判断，确实要注意到比例原则。是,是,
0: 是，但是你说,你说比例原则是说看这个事情的严重性，严重性轻中重，嗯，然后对于当事人的
1: 影响，啊、然后他的。嗯就是比如说频率啊，涉及的幅度，嗯、这个会是一个参考标准嘛？嗯、你不可能说今天有一个人性骚扰，我全部都以开除来论，
0: 对，这个可能就不符合比例原则。这个也是现在 Me Too 里面很重要的一个概念，對,对，就是其实还是有轻重程度之分这样子。但是我觉得我想要讲的一
1: 件事是說，说那个轻重度不是我们外面的人来分，没错<錯>，其实是这一个。被行为人他的感受，我觉得这个是非常重要的。嗯就是、申诉人的感受。对，那像有的人他其实就会问说，比如说，既然有迷途，为什么你愿意在媒体上说，但你不要去告？嗯，那或者有的人就会去说，哦，那如果今天是这样，那为什么你不要求对方要被更严厉的处分或等等？嗯，可是我其实觉得这三件事情它有相关，但是我不会把它做成线性。我觉得 “me too” 运动说三件事情是
0: ，比如说发生跟要,要不要
1: 要不要在网络上写 “me too”，
0: 对，就是要不要公开讲我
1: 自己的故事是一件事，<對 S 2> 我要不要去告对方是第二件事，对，嗯、第三件事是我要不要对对方提出非常严厉的处罚的要求。嗯，<對 S 1> 我觉得这三件事是不一样的，是因为其实就 “me too” 来说，我觉得对于当事人来说，你可以用你自己的版本诉说一个事件，对，那个本身就是一个很重要。的。的 impact， 就是我来诠释这件事，嗯、而不是被别人诠释。嗯、那另外一个是，今天我要不要提高？我觉得那是我的选择嘛。<錯>那跟后面你要怎么去处罚他、惩处他，那个也绝对不是我说了算、啊。嗯，所以我我会认为，其实这三件事情是分开的。嗯、那我有时候我觉得，虽然我们知道他分开，但实务上确实有时候雇主啊，他们就会问说：那如果你今天来跟雇主讲了，然后你又不要<笑>。我开除他，那你干嘛要跟我说？其实有些雇主他们就会问我这么直接的问题，然后他就是说：“那你现在到底要我怎么样？”哦，你是客气版的哦，真的吗？这已经是客气了，是不是？我听过有雇主就说：“那你就是来乱，你就是蹭这个热度。”天哪！所以你就来讲一讲，然后你又不要我干嘛？但是我其实想要提醒的是，如果今天回到最基本的原则，他来告诉你这件事，他可能其实很多的当事人，他希望的是，我希望这个职场不要再有下一个被害人。对，我希望雇主马上做的是可以处理这件事，让他不要再发生。嗯、那这个我觉得是雇主责任嘛，是职场上的话，是啊，是啊。他要不要针对行为人，或是他对于雇主的这个失职哈，造成他的损害去提起告刑事或民事？我觉得那是他的选择，嗯，但是不会因为这样你就说啊，你既然没有做后端，所以前端就不要做。我觉得这
0: 是两码子事。对，而且我觉得这里面好像有一个，不管是老板自己还是员工自己都可以意识到的一个最重要的事情，就是在法律之上，在这个企业里面，在这个组织里面。员工可以要求更多，组织也也应该要做到更多。那这个所谓的“更多”，就是我们自己的，就是你刚刚讲，就是法律。如果法律是楼地板，那我们在上面盖的这个房子，就是我们的规范、我们的默契、我们的文化，其实都是我们可以在里面建立的。那包括我怎么样去创造一个环境，然后让每一个人都确定的知道，就是如果有什么遇到这样的事，你可以找谁，然后这个人会帮你保密，你不用让每个人都知道。这個、其实是我们之前在访问，像是就是父。你就有基金会他们在说，就是其实求助不一定等于你一定要公开你的事情。嗯、对你，你可以去找一个关键的人，然后他可以帮你，比如说立刻的把你跟不舒服的这个人，让你不舒服的人分开，然后给你一些协助这样子。那其实刚刚也有讲到，就是呃，老板其实可以去用各种方式，包括提供资商的资源或者资商的补助，然后用各种方式去支持受伤的人。然后老板也可以去用各种企业的方式。去处理这个行为的行为者，可是这其中有一个，就是我觉得大家常常把它想象的非常严重性，就是所谓的调查这件事。嗯、就是假设我今天在企业，我我在一个组织里面，我只要一想到我现在把这件事讲出来，然后接下来要启动调查，就所谓的启动调查这件事，是不是就是一件？可能会所有人都会知道，或者我会一直被问，然后我要一直重复讲这些东西，然后或者是我会被照我的人记恨，然后我可能会有什么样的下场？我觉得这件事情好像很难想象它是怎么样进行的。其实调查在
1: 我们的。进攻法里面，它其实写的最含糊的一个，嗯，好，它基本上就是只有要求雇主在知道的时候要做调查，对，那窒<就>息之后立刻，窒息之后立刻就是调查，然后采取后面的有效的措施嘛，嗯，但是其实就我自己在参与的经验里面，像有一些雇主，他们其实为了要审慎，嗯、所以他真的就是会依照比如说性骚扰法或性别平等教育法，他们会组调查小组，嗯，然后自己的内部如果没有相关。的。的经验，他们会请外聘委员来。其实这个小组有时候就是三个人，就是成一个组了。对，然
0: 后是一个很大
1: 的。对，然后其实，在调查的过程中，其实你不要想象是像法律开庭，就是检察官、法官，你这个画
0: 面就是让人家很紧张。
1: 没有，他其实就是像我们现在这样，我们就是坐在一个桌子上，然后我们聊天。我们桌上有烟雾机什么之类的。我们我们现在现在没有，
0: 发现。但
1: 但其实，比如说像那样子，我们可能就会请他说明一下他提申诉的内容，对，然后他的感受。他遇到什么事了？那所有的这个申诉调查，他都会是分开，而且是保密的，也就是说，跟任何其他的人都是分开的。对，比如说我仿申诉人，好，我仿被申诉人，甚至是证人，嗯、我都会分开，就是不会有大家想象法庭上那个交互结问，啊、没有这个事情，因为我们也会担心，就是。如果性骚扰的本质是权势或权力的话、嗯、，power， 对，那这个权力可能来自于上司下属，来自于年资，甚至有一个有一种的权利来自于社会上对于特定性别特别对某一些人的包容度。
0: 这个都会让是来自客户关系，你的一纸合约、利害
1: 关系，真的，对我觉得那个都是权利它展现的方式嘛。那所以，如果我们今天还在用，就是一定要对质的方式，你可以想象被权势压迫那方，还听不敢讲真话。对啊，所以其实，在调查中，我们会分开询问，然后也不会
0: 像大家以为的，像做笔录那样，我问你答，没有的。我们会进，我觉得调查这两个字很 heavy， 就是对对，就是你会把它想。可是其实我后来跟秀宇聊，听起来那个过程比。比较像是一种接近资商会的，就是有一种技巧去慢慢问出你的感受。我自己比较喜欢用的是访谈，对对对对,對，就是有点像访谈，
1: 让他去讲他遇到的事情、<的>故事，然后呃，有哪一些事情你想到对你有利，可以佐证你说的这些事情。嗯<對>，其实那个就是我们一般在讲的证据啦。嗯、像大家想要证据都学到好像很困难<是>。<笑>没有没有，就是想说啊<是>、哦，接下来下一步是不是要进刑法、啊？<笑>就糟糕。没有没有，其实那个证据就是让这个所谓调查委员他可以去理解你的脉络，然后或是对可以去佐证你
0: 说的事情，<对>就这样而已。但是我觉得还有一个是大家对调查的不信任，是因为。就是会觉得哦，比如说这可能是很久之前的事，假设是我公司五年前的事情，嗯、那或者是啊，这就是你们俩在茶水间发生的事情，可能不像人选之人里面刚好有一个，就是摄影机可以把你录下来。那、嗯、那这个我要怎么把事情调查清楚？那我会不会有员工其会因为这样还真的被冤枉这样其实我觉得应该是这样说
1: ，当然这个跟调查委员的素质或<笑>是专业度有非常高的相关。<笑>后面下
0: 略三千字，<笑>对，就以下省略五千这样。<笑><笑><对>
1: 但我确实觉得，就是调查委员的、啊、所以我们才会说他是一个专业嘛。如果你没有办法的话，<错>你不要自己随便做，你可能就找就是专业的委员进来，外,外面的委员、委员但是其实就调查委员来说，我们其实，在询问或者是厘清的时候，当然会有一些技巧。嗯，那这个每一个案子都不太一样。嗯，可是我会觉得说，其实像刚刚会讲到说，那第一个是委员的专业到底够不够嘛？嗯、第二个是，嗯、其实，在整个制度里面，它会设计一个叫做救济管道，是，就是说，今天双方当事人，我只要在调查过程中，我觉得，比如说，我觉得这个委员他可能会特别偏袒谁，我讲得出理由。我可能就会依照所谓的回避标准，嗯,嗯,嗯，我要求这个人回避，你可以要求他回，但是不能说我看你不顺眼，我叫你回避，<笑><對>这样不行。要说明你的理由。对，然后在调查之后，如果你对于结果不服，或者是你觉得在这个调查有瑕疵的话。你其实跟主管机关就可以再举行申诉，就是劳工局对，或是你在这个过程中跟原单位，其实你可以二十天内提申诉、嗯，嗯嗯，就是他们会在另外组一个调查小组来处理，嗯，所以他其实是有在制度上设计了一个救济管道，嗯，那我会觉得说，其实很多时候实务上啦，我觉得大家的焦虑或疑虑，其实并不是真的已经发生了什么样的事件，嗯，有时候是因为我连这个制度都没有用，但是我不相信雇主。所以我就觉得他这个没有用，但是我不是要帮雇主背书。嗯、我觉得我也想要跟雇主讲的是说，是如果你们前面预防，或者是我告诉你这些事，我真的会处理。你对员工来说，他有足够的信心，他其实不会这么怀疑，就是调查的这个是不是不公正或等等。嗯、所以他其实是一个<对>一整套的一个信任的机制。对啊，其实我们去上班，我觉得嘛，我程度上，我们就是踩在互信机制嘛，没错，我们不可能永远就是，阿、啊、举最简单发薪水好了。<笑><笑>我不可能每个就是比如说，老板说五号发薪水，我不可能五号一早就去刷，然后没有我就去告老板。嗯，我们很多时候在食物运作上，我们是采互信基础，是对。那我觉得有的时候雇主会说啊，为什么员工不愿意信任我？我觉得那个就是我们前端
0: 真的没有好好做。可是我觉得秀仪上次有一个很重要的提醒，就是当然我们说事实很难分辨，然后所以会造成大家好像不相信所谓这个调查是有用的，但是因我上次听到你们就是在调查，其实还会包括，应该说我们不止在寻找证据，但是我们也会很重要的事情是知道这件事更多的资讯。那这个资讯也包括就是这两个人被申诉的人他是怎么诠释，他是怎么去看待，就是这个骚扰他的人的。关系就长久以来你们的关系跟默契是什么？那你们相处的方式是什么？然后还有就是这个行为人本身他是又是怎么看待这件事情的？然后我觉得这所有的一切在这整个调查中还是是非常有意义的，就是他可以建立让老板去理解到，就是他们双方是怎么看的，以及就是可能其他同事是怎么去看这件事情的。那这个是不是我们前面在讲说，他又是一个跟所谓的法庭的那个形式其实很不同的？我觉得法庭它一个非常重要的功能是确定你有没有构成
1: 犯罪事实。嗯，但是其实，在调查中，因为我们的方式是让双方当事人陈述他对这件事的看法嘛。对。那我自己其实也有遇到，就是那个被申诉人，他觉得他很无辜啊，就是为什么他被申诉？啊、但是你在询问中，你跟他说，比如说，呃，有的时候我们不一定会是告诉他谁申诉他，因为这个也要看案件状况。对对但是，比如说，我说我会询问他说：“那、嗯，如果你觉得你有些行为对、呃、公司里面或办公室的其他人造成困扰，嗯、那你会怎么样去解释这件事？是，就是需要一个提问的技巧。啊、<對>那有的时候，其实那个行为人他就会跟我说：‘嗯、哦，其实从来没有人告诉我这样，
0: 嗯，嗯他不舒服
1: ，嗯、因为表面上大家都嘻嘻哈哈。
0: ’”对，那当
1: 然他会生气，他会觉得说啊，干嘛不跟我讲？<笑>对，<笑>我们感情没有不好，为什么不跟我讲？对啊。但是这个时候，其实我们也会适度地提醒他说，其实你们中间有权
0: 势关系，有年资的关系，<是>而且他其实<那>还是很有机会去提出一些他觉得对他有利的证据，对比是他们的对话记录或什么之之类的。
1: 对，那其实我觉得有时候在那个过程里面啊。确实也会让这个行为人他去思考说，哎，对、啊，呀，其实这个过程也许对某些人是不舒服、嗯嗯。是啊，是啊。那我觉得那个也是一个，就是大家不要把性骚扰的行为人跟被行为人就想象成十恶不赦，<对>或者是他们关系就是决裂到<对>把他摆在一起，他们就不能够在一起同一台这样。我觉得真的没有。<的>其实我确实有遇过申诉人，他在那个世界里面很受伤，但是他是。要求这个行为人，他要求他就是道歉、欸。可是我觉得这件
0: 事对很多人来说是很难理解的，就是。可是他后来还是有跟我跟我很好啊，就是他不理解为什么？那你原来自己受受伤，然后、嗯、我之前还跟我朋友说，诶、欸，就是就像我家的猫，就是他想要待在我身边，可是他不想要被我摸，就是这件事他很难理解嘛。就是我跟我的朋友也可能会曾经有很重大的争吵，然后我们还是都很痛，可是我们还是想要继续当朋友。那可是我们要怎么去面对这个伤痛，或者做过去的伤害？这件事情好像对很多人来说是很难想象，他们的想象是、哦：如果我曾经伤害你，那你怎么还跟我讲话？我们就应该一刀切，讲才叫做伤害。我
1: 觉得很多人在想象的就是：好，那既然这件事对你影响那么多，对，那我们就应该要老死不相往来，或者我永远就是大坏蛋这样子，嗯、然后做什么？可是其实我觉得人跟人的关系复杂，然后的、嗯、另外一个是我们前面也说嘛，性骚扰的样态关系其实都非常的多元，嗯，心中重度，或者是对当选人。印象都不同。那确实有一些时候，我觉得人际互动上，其实我们偶尔不讲性骚扰，我们偶尔会踩朋友的线。嗯，那我们要怎么和好？对啊，对啊。其实那个和好，或是我们把这件事情度过他我觉得那个是一般人际上就会有的，他不会在性骚扰上面就说他绝对不可能。嗯，但是我觉得我也得要说的是，他并不是一个就是所谓的行为人出来讲一句哦，我错了。然后你就要强迫被行为人，就是遇到骚扰这个人，说我要原谅你。嗯、我觉得这是两件事情，没而且其实我有时候我在看那个出来道歉，所谓我错了，其实我有时候也会生气啊。我觉得你道歉的对象应该是你做这个行为的。被行为人、欸、那个当事人，對對對可是其实有的人道歉是跟
0: 社会大众道歉，對對對我就觉得，<笑><對 S 2> 可是我觉得确实，啊、我觉得把事情摊在公众之前，他确实很多事情是已经，比如说像刚刚那个调查，嗯、就当我在小房间里面的时候，我还没有外界那些眼光压力的时候，我好像比较有办法去反省。但是当我今天就是开始所有人都顶，今天我他就开始变成一个防卫机制，就是他先，总之我现在要先跟大众对话，然后其实会遗忘了那个我最该去对话的那个人。对，因为其实我觉得说穿了，他其实就是一个利用权势上对
1: 对方造成冒犯的行为。嗯，那只是说这个冒犯的程度、嗯、伤害度不同。嗯，那我觉得如果今天这件事情，你要他好好处理，你真的是要跟那个遇到这个行为的被行为方，嗯，就是好好的告诉他，就是我错了，然后我什么事情上错了，嗯，那我后面我会怎么样处理？嗯，那我觉得在这个情况下，你你才能够去跟对方讲说那。你原不原谅我是另外一件事啦，我不觉得真诚的道歉就要原谅，嗯、我觉得这件事没有直接关系。是对方可以一辈子不原谅你，但是不代表你们一辈子都不要互动。我觉得这是两回事，哦，是，对吗？我可以永远不原谅你，但是。我还是继续跟你互动。而且他不原谅你，也不代表你就可以不道歉了。歉了对，如果大家觉得很难想象，你就用恋爱关系里面好了。<笑>就是我们有一些事，我们就是过不去，一辈子不会忘。是啊、但是我可能还想要跟这个人，就是继续有一些互动或关系嘛。对<是>，那这个时候，<對>或是婚姻里面也是有大大小小的争吵。对，對但我还是想要维系这个婚姻。是的，那我觉得，其实在这个情况下，有的人会决定就是离婚啦、啊，老死不相往来。對,對,對,對,对，我觉得有这种可能。那有一种可能就是，嗯、我们可能还。需要互动，呃、啊，可能这个是业务关系、工作关系或人脉，嗯、比如说我们有彼此共同认识的朋友、嗯、等等。对，對总之你有种种考量。但是我觉得你道歉是真心的，想要让对方知道我曾经冒犯你这件事，我觉得我错
0: 了。可是我觉得我们当然情感教育是一个，真的是我也是经历这一波，我真的觉得每个人应该情感教育大概从三个月大开始就要学，<笑>没有这些夸饰，但我觉得情感教育很重要。但是我我觉得社会好像也没有从小教我们说我们应该怎么道歉。或是我们应该怎么修复关系？那这个才是真的是一个真诚的态度。那因为也因为这样，我觉得有很多这次被控诉的人，他们会觉得，哦，道歉是一件天大的事情。我如果今天认了，我这辈子就完了，然后就我就死定了，我就是再也没有办法，就是我的生命就结束了。那我觉得这件事也会让他们就决定，我从此抵赖到底，或者是我我决定我不要就是面对这件事情。所以我觉得，其实，在
1: 这一波里面，我觉得我看到。我觉得最难过的就是，你确实有看到有人来指控，有人来道歉，嗯，但是事实上，这个道歉的人也从来没有去问这个出来指控他的人说，所以我做什么，你会觉得比较好过，<對>但是都没有嘛，就是在跟社会大众，是，我觉得这样其实不是一个认真在处理这件事
0: 情的态度啦，嗯，可是你有什么就是觉得比较好的建议吗？就是我觉得有很多人在这一波里面是。很受伤的，而这个受伤，我自己对我来说，我觉得这个受伤来自于很多信任的瓦解。嗯、然后，这个信任不代表，比如说我不是揭露者，然后不是有人骚扰我的这种信任的受伤，而是。我会看到很多我身边的朋友，哦，原来他是这样想的，或者是天哪，原来原来我以前是不是都不认识你？原来你是这样想这件事情，或者是我在跟他谈一件事，可是他跟我想天差地远，然后最后我们就大吵架。哎，这个真的现在在我身边有很多朋友上也是很常发生，或者是夫妻关起门来，然后在在家里为了别人的 me too 的事情，嗯、然后就大吵。然后我觉得这个不断的是几乎是整个社群都在处在一种就受伤的状态，这样。
1: 我觉得应该是说 ，Me Too 这一波确实勾起了非常多人不愉快的经验。嗯，哦，因为有时候我觉得这个不愉快可能在当下它过了，我们就把它先放下来，但是没有忘记。然后这阵子在这一波 Me Too 里面，我有看到有一些人他会来去跟我讲的是说，他确实也有一些经历，但是他不知道他可不可以讲，嗯、他可不可以写，人家会不会觉得他在。蹭热度或干嘛？嗯，哎、欸，大家不要觉得这不可能。你知道，连那个邀我去演讲的单位都在问我说：“这时候邀我会不会被讲说他们他们组织在趁热度？”好多我想说不会吧，这要补课本来就要是啊。对，那确实也会有一些人就会去思考说：“那我会不会动辄得咎？”那我举一个我自己的例子好了。嗯、其实，在这一波 Me Too 里面，我觉得。就生而为女性，好，我是生理女性。嗯嗯、那我觉得人生里面有非常多我不喜欢的接触或跟性有关的事。是，那确实对我来讲，那些经验都是性骚扰。嗯，那在这一波 me too 里面，有的时候它会勾起你的不舒服、不愉快。嗯、那我的做法就会是我先离开它。比如说，我可能就会关掉新闻，嗯、然后或者是先不去看它，嗯、先让我自己关掉这些
0: 讯息，舒服
1: 下来。那但是另外一个，其实我也会在想的就是，人生在世嘛，你总是有跟别人互动的时候。
0: 对
1: ，所以我会跟我的朋友说，有的时候我可能真的。就是没有留意到，或者没有敏感度。嗯，但是如果我真的做了什么，嗯、你们一定要跟我说。嗯，那那个跟我说，不是说我就要马上去他们家门口跪或是干嘛？对，是我觉得我们可以有一个机会，好好的来处理，就是可能某些时候他曾经有过的不愉快。嗯，我觉得这个其实就会比较像是前面莎莎讲的，就是说我们不需要等着人家去指控迷途的时候。才去想，说我是不是做了什么？嗯，我觉得我们要想的是，人跟人相处摩擦，或者是这一种你不经意侵害别人的事，可能没有我们想的那么少。那如果真的遇到了，<是>我觉得就面对啊。对，
0: 而且我自己会觉得，越有权利的人或单位，越应该要能够了解自己的权利可以做到哪些事，或者是可能伤害到谁。嗯、对，这就是不管是骚扰别人的人也一样。然后我觉得在组织里面，就是如果你身为老板也是一样。而且身为老板，我自己觉得他对于在。组织里面会发生的权力是更需要有敏感度的，就他一定需要知道哦，为什么这个人他可能不敢绕过中间这个小主管去告诉谁？那或者是如果我现在把他抓来，那他可能回去之后，回去回到座位上之后，他可能会遭遇什么事情？他会不会被秋后算账？我觉得这些这个权力是一个在上位的组织经营者是最需要去有敏感度去了解这些事情的。其实我觉得权力无所不在啊，嗯、就
1: 是我们、嗯、不用把权力想得像是我命令你，我觉得。在人生里面很多权利，<對 S 1> 比如说，各位下班之后会不会独赖？<笑>工作群组对啊，真的那。那你说你不读，好像也不会造成什么即刻损害，可是你就会害怕。是是就讀老板的 line 到底要不要开？对。然后我们当然在法律上会明跟你说，你下班之后如果一个 line 就是十块加班费，<笑>但是没有人去跟老板算嘛。所以其实我觉得那个全是他就法律有规定一个 line 是加班啊，是哦，是 oh, 他只是说要算
0: 加班费是是是。那可是我们其实几乎不会算嘛。所以我的意思是说，我觉得有一些是不是很优委？比如说老板，你下班的时候。老板就说：“哎，晚上要不要去喝酒？”其实很难拒绝这件事。其实不用老板呐，比如说今天我在一个部门，我是新进来的菜鸟，对啊，然后
1: 重压力，对，然后我的同事就就跟我说啊，礼拜五下班我们去吃饭嘛，然后去喝酒，没办法，然后他们挑了店，你要不要去
0: ？对，我是这
1: 样，可是我我说我去了，那我是不是就积极同意我去了这件事？我觉得如果就形式上看起来你是同意的，而且是在神志清醒可以选择，也知道内容的情况下嘛，对对，但是你要跟我说在这个情况里面就没有权势差异吗？我没有那么乐观。嗯，但是我也并不会说，因为他有权势，他就一定是权势滥用、嗯。对，對所以其实我觉得，回到刚刚莎拉说的，我觉得人生里面，其实你在的位置，很多时候他的权势关系是一个比较。嗯嗯，他、嗯嗯、不是绝对权势，嗯、有绝对的权势，嗯、但是更多时候，他是因为我跟相对性的对相对性的比较，嗯、比如说我比你资深，我比你待的久，或是这个议题我泡的比你久，对，那我对你可能就会。在不经意间，我其实在使用我的权势。嗯，那我觉得在讲说，那怎么样不滥用，怎么不把它变成性骚扰？其实你就真的要很有意识的在留意这个权势的部分。嗯，像我觉得可以想的就是，如果今天你是主管，是你要问大家要不要去吃饭，你要意识到的是，我是主管，我绝对不是只是问我的朋友要不要下班去吃饭。没错，我觉得这个就是一种权力上面的节制嘛。对，对那我有一些事我可以建议，<对>
0: 有一些事我不可以建议，而且这是一个流动，对不对？比如说你今天去外面上课，<对>当你是一个讲师的时候。就是你在那个当下有可能有某种的 power， 对，其实我
1: 觉得这个就很有趣啊。比如说，我举一个讲师最常经历的权力的互动好了。嗯。如果我这个月很没有，就是工作很少，然后我就希望别人邀我、哦、去演讲，那你就是可能是,是一个弱势的讲师。<對>然后可能别人他提出要求的时候，很多事情我就会愿意配合我去做。嗯、但如果我很忙的时候，我可能就会选工作。所以你看，那个权力它不是绝对，對對它其实是一个相对，對對對然后它会在不同的脉络、不同的状态下<對>去有一些流动。嗯、那我觉得人跟人之间的权利也是像这样，<错>所以其实有时候我们在谈迷途的时候，哦、呃，我也会认为我们不能够只是去看说他做了什么行为，嗯、你要看的是双方的关系，在什么时候做这个行为，他的反应是什么。对,对我来讲，那一整套。才是我们在谈的性骚扰，嗯，而不是只有动作本身，所以他是没有办法去脉络的去列出来调列说什么行为就一次什么什么什么之类。对啊，当然，比如说今天我们大家很嗨，在这个情况下，我很了解你，然后我讲了一些话，跟我们可能在讨论工作的时候讲，或是我们根本不熟，对，那那个会完全不同嘛。对对，所以不是看
0: 这个动作或话语本身，对，要回到他的脉络去做。没错，好，那今天非常感谢秀仪，就是我觉得。虽然可能法律的部分还是对一些人来说是有一点困难的，嗯、但我觉得如果前面你都记不起来的话也没有关系。我觉得今天最大的重点就在于，其实我们的社会上有蛮多机制是可以去求助，然后并且能够去做一点什么事情。嗯、那这个什么不一定是进入到很严重的，就是法庭或者是被笔录这件事，而是。呃，你可以去做沟通，或者再申诉，或者是呃，公司是能够，你的组织其实可以做一些事情去呃，立即有效的去处理你现在不舒服的状况，这样、嗯对，好的，那我们就谢谢秀仪，谢谢。希望我们录完音的时候，以及到下个礼拜播出的时候，这中间的弥渡不会再越来越严重，然后变本加厉。谢谢，谢谢，谢谢祝也祝福，就是所有就是在这波里面就是受伤的人，我相信我们就是一定，我相信台湾社会的韧性，就是一定是有办法去慢慢修复的。那我们下礼拜日再见，拜拜。拜拜